0: Leonardo Sciascia, la televisione, 1981. Pare che lei la ami molto, la televisione. Ah no, non lo amo per niente. No. Perché? No,
1: no, sì, ho una specie di, di, di avversione alle immagini, mi pare di essere aggredito da ogni parte dalle immagini e, e penso che la parola scritta ci sta lasciando. E Allora mi attacco sempre più alla parola scritta. È una grossa perdita, è eh, la, la parola scritta. Ah sì, è la fine.
0: Umberto Eco, rileggere i fatti storici alla luce del falso.
2: Ma il, il, mondo, il mondo è pieno e internet è pieno di gente che rilegge i fatti storici così.
0: Ma cos'è che a te affascina di queste figure psichicamente anche un po'... Il falso. Cos'è? Il falso, il falso, ti, falso. Ti, ti affascina. Sì. Perché? Sì.
2: Che ho sempre teorizzato che il segno è quella cosa che ci permette di mentire. Se il segno servisse solo per dire il gatto è in cucina, Parigi è in Francia, pa- parleremmo pochissimo. I segni ci permettono di parlare o di cose lontane, tua nonna o la Cambogia, e di dire cose false. Mm. E quindi. Sono affascinato da questo questo meccanismo, che poi sorgano dei gusti personali, per cui in quanto collezionista di libri antichi colleziono solo libri che dicono il falso, non che mentono necessariamente, ma che dicono ciò che non è, per cui io non ho Galileo, ma ho Tolomeo, e questo diventa un gusto, una curiosità, una, una perversione.
3: Beh, lasciamo alle sue perversioni il grande Umberto Eco e partiamo, chiedo scusa per un inconveniente tecnico dipendente dalla mia imperizia, devo essere sincero andiamo subito con il primo argomento di questo oltre la pagina di Radio Libertà fatemi salutare e dare il benvenuto e ringraziare per la sua disponibilità Maurizio Tortorella della verità di Panorama benvenuto, benvenuto Maurizio
1: Grazie a te Pierluigi e grazie a Radio Libertà per l'ospitalità, ci mancherebbe.
3: Maurizio, allora parliamo della soluzione in appello uh, di Claudio Foti, Angeli e Demoni, Ansa De Gretel, Bibiano. Adesso, <ride> ho visto stamattina, eh, non so se ti faccio un complimento o se te la puoi prendere. L'articolo che tu hai scritto ieri sulla pagina della verità, nei suoi contenuti tu hai articolato tutto, tutto l'insieme, hai riepilogato e diciamo messo insieme eh, tutto quello che è accaduto assomigliamo un po' all'editoriale eh, di Marco Travaglio di oggi so che rischio di perdere la tua amicizia <ride> però, però è questo il punto <ride> ho letto anche Mattia Feltri alla fine dice io a Claudio Fotti non gli aprirei mai la porta cioè mi ha eh. colpito che questa sentenza in realtà ci sono stati i garantisti quelli di moda alla mentana e poi invece ci sono state le persone che sono sempre state garantiste, non Marco Travaglio ma Mattia Felti penso di sì, te senz'altro che comunque non è che per questo hanno gli occhi foderati di prosciutto vedono i casi e poi tu c'è un punto che hai messo chiaramente in luce signori a Reggio Emilia ci sono altre 17, pers- 17 persone eh, che, sono, che sono indagate e che vedremo come va a finire partiamo da questo a te la parola Maurizio eh, ricordo anche che tu hai scritto anche un libro sui fatti Bibiano chiaramente sì,
1: eh, eh, ti ringrazio per, 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 per la citazione. Il libro, è piani e dintorni" intorni, mi è servito per raccontare non soltanto quello che si sapeva alla fine del 2019 dell'inchiesta in corso all'epoca non ancora uscita e trasformata in un procedimento penale vero e proprio, eh, ma faceva un po' il punto della situazione del, del diritto minorile, di tutto quello che, delle patologie di quel, di quel sistema. <clears throat> Quello che è accaduto con la soluzione di Foti, io l'avevo messa in, in, in conto. Tutti i processi penali sono suscettibili di finire bene o male per l'imputato. In questo caso sta finendo bene. Lui era stato condannato in primo grado a una pena molto pesante perché erano 4 anni di reclusione più 2 di sospensione dalla professione più 5 di sospensione dai, 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 dall'attività, da tutto il resto. E ed era una condanna pesante perché era un giudizio abbreviato cioè un giudizio nel quale eh, che andava per conto suo ed era accelerato rispetto al processo che è ancora in corso a Reggio Emilia per altri 17 imputati ed è stato assolto poi in in appello ora si vedrà in Cassazione cosa accadrà il punto è che eh, al di là del garantismo o meno io nei confronti di Foti ho un, un... Do un giudizio comunque negativo, personale, che è un giudizio eh, ideale, se vuoi, o eh, proprio di di valutazione su quella che è la sua maniera di vedere il problema dei dei bambini eh, da da sottrarre alle famiglie. Foti fa parte di una scuola psicologica che sostiene che la famiglia originale, la famiglia naturale, con una quantità e una una causalità frequentissima, è una quota impressionante, causa di abusi eh, fisici, sessuali o psicologici e, eh, Foti eh, è, è portato a sospettare terribilmente la famiglia naturale e con lui dato che è considerato un, il portavoce, il capostipite di una lunga e importante scuola di pensiero la, e come la, la pensano moltissimi eh, assistenti sociali, moltissimi altri psicologi, moltissimi magistrati anche perché Foti nel corso della sua lunga professione eh, ha formato tantissimi magistrati nella scuola superiore di, 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 di formazione della magistratura ha formato tantissimi assistenti sociali e ha formato ovviamente altri psicologi che la pensano come lui. Questa scuola secondo me, secondo il mio sommesso e modesto giudizio, ha ha fatto dei danni, ne ha fatti tanti, ne ha fatti eh, eh, a Bibiano, limitiamoci a Bibiano per ora almeno. Eh, I nove bambini su cui si è eh, appoggiata l'inchiesta Angeli e Demoni sono tutti tornati a casa, per esempio, esclusivamente perché l'inchiesta ha ha spinto il Tribunale dei Minori di, di Bologna a valutare evidentemente meglio le prove a sua disposizione e quei nove bambini sono tutti tornati a casa, se non ci fosse stata l'inchiesta questo non sarebbe accaduto, se non ci fosse stata l'inchiesta probabilmente non sarebbero state neanche modificate molte delle norme che sono state modificate negli ultimi due o tre anni sul diritto minorile, per esempio l'articolo 403 del codice eh, civile che prima dava ai servizi sociali, in caso di pericolo, un, un termine vaghissimo e di emergenza, eh, un, un potere in, 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 indiscutibile e incontrovertibile e, 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 e il di, di, diritto di prendere i bambini e portarli via da casa. Adesso le norme sono un po' più cogenti, ci sono soprattutto dei termini molto precisi in base ai quali il giudice deve valutare il caso ed esprimersi eh, tempestivamente per evitare che appunto il bambino venga preso e portato in un altrove senza che la famiglia d'origine ne sappia nulla, ecco io non nego, non nego assolutamente che possano e ci siano effettivamente casi di abusi nei confronti dei minori e che questi accadano anche e sovente in famiglia, ma quello che io trovo pazzesco è la totale assenza di regole comportamentali che, che, che fanno sì che appunto, mh, possano eh, verificarsi errori gra- gravissimi sulla pelle di persone estremamente fragili, come sono appunto i bambini. Cioè, il fatto che, la cosa importante di questa inchiesta, al di là delle norme modificate, è stata per esempio che per la prima volta nella storia eh, i, i carabinieri, gli investigatori, hanno piazzato delle microspie laddove i gli psicologi e gli assistenti sociali parlavano con i bambini, i bambini portati via dalle loro famiglie o da portare via le loro famiglie e è stato verificato che in molti casi, e voglio dire, eh, li abbiamo anche ascoltati in televisione o alla radio e comunque ce ne sono anche, le, 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 anche nel libro ne ho pubblicati, in molti casi l'ascolto dei bambini da parte di psicologi e assistenti sociali non è neutrale. Non è empatico come costantemente sostiene Foti, è un ascolto che è molto 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 capace di orientare e far dire ai bambini delle cose che eh, a volte evidentemente sono false, non sarebbero state false se i bambini non fossero, non fossero tornati a casa, per esempio evidentemente. Cioè c'è un condizionamento, tant'è vero che in un'intercettazione tra l'altro si sente uno eh, appunto degli, degli intercettati che dice che la carta, di noto, la carta di noto è, per chi non lo sa, l'insieme delle regole deontologiche e comportamentali che dovrebbe sovrastare il comportamento dello psicologo che ascolta il bambino, ovviamente per dare poi un, 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 una relazione in base alla quale i servizi sociali e soprattutto la magistratura minorile decide se allontanarlo o meno dalla famiglia. Quelle regole, secondo uno degli intercettati di Bibiano, erano regole messe giù da una banda di pedofili, cioè eh, dal loro punto di vista le regole garantiste che fanno sì che l'ascolto sia veramente neutrale, che il bambino sia libero di dire e di non dire e non sia indotto ad accusare inevitabilmente i suoi genitori perché si pensa che sono inevitabilmente colpevoli. Questo è secondo me il meccanismo profondamente errato dell'ideologia e dell'idea che è alla base di quanti Si comportano in quella maniera. L'importanza dell'inchiesta, secondo me, sta tutta in questi elementi che che hanno smascherato e fatto emergere un un sistema che che ha mostrato tantissime volte in tantissime occasioni di cronaca anche la sua fallacità e la capacità di creare errori spaventosi che poi appunto producono dei disastri non soltanto su adulti, sulle famiglie, ma soprattutto sui bambini che sono indifesi ed è, ed è, ed è un tema sul quale io sono molto sensibile, e ci ho scritto non uno ma due libri, una, una storia che tu ricorderai benissimo, della bambina rapita dalla giustizia, eh, Angela Lucanto, mm-hmm. eh, che appunto per un errore giudiziario è stata portata via da casa sua da sei anni e ci è tornata soltanto quando ormai era quasi maggiorenne, e, e anche in quel caso compariva Foti tra l'altro, perché Foti era lo psicologo che, in nome per conto del Tribunale dei Minori di Milano in quel caso, eh, proponeva alla mamma di Angela eh, di eh, dissociarsi dal comportamento del marito accusato in quel momento di pedofilia e poi assolto in eh, appello in Cassazione con formula piena per non aver commesso il fatto lei diceva signora ma è molto semplice se lei eh, accusa suo marito la bambina torna a casa e, e, la madre risponde ma questo è un ricatto e io non ci starò mai perché mio marito è innocente e, e effettivamente cosa è successo Che la bambina a casa non è tornata tu capisci che se ci sono meccanismi mentali in, nei, 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 nei soggetti che, dovrebbero appunto, che, che, che devono occuparsi di queste, di queste fragilissime pratiche che li portano a proporre scambi di questo genere a, ai genitori, tutto è falsato cioè, e non c'è una procedura garantista. È una procedura che nemmeno l'inquisizione spagnola del, del 1600 si comportava in questa maniera e quindi c'è qualcosa di profondamente sbagliato secondo me dire, lo dico uh, sommessamente ma secondo me è un dato di fatto inequivocabile, ormai me ne sono convinto più da tanto tempo, nel comportamento di questi operatori e, e, al di là della, del, di quello che stabilisce poi una sentenza penale o meno, io mi auguro che tutti vengano assolti e, e, e non è voglio dire una, una dichiarazione ehm, ehm, così, ehm, tanto per dire me lo, me lo auguro per loro mi auguro però che la politica che, e, e, che, e che gli operatori del settore si approcciano al, al problema con una consapevolezza e un'onestà intellettuale superiore a quella che ho visto finora ecco. se tu pensi che ci sono stati magistrati minorili i quali hanno detto che la, per loro gli assistenti sociali sono la polizia giudiziaria. Anche questo è un meccanismo, è una valutazione profondamente sbagliata. La polizia giudiziaria chi è? Qual è? È quella che opera per il pubblico ministero. Gli assistenti sociali non, sono, non, hanno, non possono essere equiparati alla polizia giudiziaria. Sono a servizio delle famiglie, dovrebbero aiutare le famiglie. Non, non è il loro compito non è investigare per trovare i mostri e eh, i pedofili. Sì. Il loro compito è proteggere i bambini, ma l'approccio che vede nell'assistente sociale un agente di polizia giudiziaria è un approccio profondamente sbagliato, punitivo, inquisitorio ed è lo stesso meccanismo in base al quale troppe volte, troppe volte Eh, i bambini vengono portati via per motivi esclusivamente economici perché le famiglie sono indigenti perché le famiglie sono eh, spesso famiglie di, come è accaduto a Bibiano famiglie di immigrati eh, che non hanno gli strumenti per difendersi a volte non comprendono nemmeno la lingua non sanno sicuramente qual è la procedura eh, giudiziaria eh, in materia eh, non hanno un avvocato Eh, capisci che è, è, è troppo facile a quel punto intervenire e sostenere che una famiglia è inadeguata o che un genitore è inadeguato perché è, 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 è patologia allo stato puro tutto.
3: Maurizio, eh, scusami, eh, volevo chiederti al di là del, del caso Bibiano Foti quello che mi stupisce, tra l'altro eh, se qualcuno ha conosciuto assistenti sociali io non ho avuto anche campagne di classe al liceo e eh, lasciamo perdere, è meglio che non commenti sinceramente, ma al di là di questo io credo, per è quello che la mia esperienza empirica, che ci sia un, un tratto comune in Italia, il legame con la famiglia, il legame figlio-famiglia, figli-famiglia. Com'è possibile che sia così diffusa questa pratica che, che toglie i figli alle famiglie? Cioè, da, da bambini Ansel e Gretel era un incubo perché per noi la famiglia, protezione, è prob- probabilmente... Mi azzardo a dire la radice cattolica che ci porta a essere, eh, diciamo, parte di un sistema di questo a costruire un sistema di questo genere. Però, parallelamente, io intervistai anni fa il ministro era il ministro della giustizia Castelli, che cercò di, di aggiornare, di, di rinnovare, di cambiare il tribunale dei minori, cioè c'è un sistema statuale istituzionale parallelo che nei confronti dei bambini. Ha un comportamento che è l'opposto di quella che è la nostra azzardo a dire civiltà. E questo com'è possibile? E poi mi chiudo e poi ti do la parola: com'è possibile? Anni fa è successo qui a Milano. Quella coppia anziana hanno avuto una, una bambina anzia, da anziani, hanno lasciato la bambina mentre portavano le borse della spesa in casa, l'hanno lasciata solo due minuti in auto i vicini di casa e già lì non, non, non commento i vicini di casa hanno chiamato i servizi sociali hanno tolto la bambina questa signora e poi dopo anni 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 hanno dato i giudici hanno dato ragione alla famiglia, però ormai la bambina che da, da due o tre anni che aveva, ne aveva 12, e poi la signora alla fine è anche morta, mi sembra. Eh, tanto per, per... Tu, 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 tu eh, come spieghi che coesistano in, in un sistema come quello italiano, due realtà così diverse? Perché? Guarda, ricchi e poveri, a eh, da Trapani come a Pordenone, eh, come a Ferrara, eh, colti o ignoranti, eccetera, questo legame con la famiglia credo sia una, un qualcosa che è comune assolutamente e credo che sia anche abbastanza peculiare dell'essere italiani. Ma
1: guarda, è, è, inevit- è inequivocabile che ci sia un atteggiamento ideologico nei confronti cioè, da parte di molti operatori di questo settore, che è un atteggiamento appunto, eh, intimamente sospettoso nei confronti della famiglia e che vede la famiglia come il posto dove più frequentemente, e, ti, e ripeto, con una percentuale di casi infinitamente eh, superiore a quella che emerge, eh, i bambini vengono abusati psicologicamente, fisicamente o sessualmente. Eh, la scuola di Foti per esempio, esprime delle statistiche che sono spesso sconvolgenti, tipo che il 70% dei bambini è sottoposto ad abusi di questo genere. E Foti ha scritto più di una volta parametri in base ai quali i segnali di disagio infantile, che sono altrettanti segnali, indici di possibili, probabili violenze, in famiglia, di, di, di tutti i generi, mancanza di appetito, scarsa voglia di andare a scuola, eh, farsi la pipì a letto, cioè, li ho elencati nel libro. Io mi ricordo che, non mi ricordo quanti fossero questi parametri, ma nella stragrande maggioranza dei casi io ci rientravo e quindi ero chiaramente un bambino abusato, secondo... Mm. Le, le, il metro di paragone di Foti eh, ti assicuro che non è mai accaduto nulla a casa mia ma se, questa, questo, è, se questo è l'approccio che è evidentemente ideologico eh, eh, ne, ne, ne conseguono ne derivano poi dei comportamenti che sono inevitabilmente eh, eh, eccessivi, esasperati aggiungo che se tu prendi un bambino che sia abusato o che non lo sia lo porti via da casa in una maniera traumatica, lo sbatti in un posto che non è casa sua, una casa famiglia, per quanto piacevole possa essere, lo tieni lontano da sua madre, da suo padre, dai suoi fratelli, dai suoi nonni, da tutti i suoi affetti per 20 giorni, quel bambino pur di tornare a casa, pur illudendosi di poter tornare a casa, ti dirà qualunque cosa. Se tu vuoi fare dire a quel bambino qualunque cosa... E, e, e se ne hai gli strumenti, essendo uno psicologo che vuole arrivare a un certo risultato soprattutto, il risultato arriverà inevitabilmente. Cioè io da adulto sarei portato a dire qualunque cosa per ritornare ai miei affetti. Pensa a un bambino di 4, 5, 6, 7, ma anche 10, 12 anni. E, e, capisci che ah, nei confronti di questa materia servono non soltanto delle regole, ma delle regole ferre. Dei, dei, dei meccanismi, dei parametri, dei paradigmi comportamentali che devono essere regolamentati rigidamente e con onestà intellettuale. Se tu ascolti le intercettazioni dei signori di Bibiano, loro sostengono che eh, l'unico tentativo che è stato fatto in questo Paese di regolamentare questo tipo di comportamento, cioè la carta di noto che stabilisce parametri appunto, e paradigmi e percorsi per l'ascolto del minore e dicono questi signori che la carta di notte è stata scritta da pedofili quindi anche quel tentativo di regolamentare l'approccio psicoterapeutico nel confronto del bambino dell'ascolto del bambino dal loro punto di vista è considerato non soltanto sbagliato ma addirittura strumentale a favore dei violentatori dei bambini capisci che c'è qualcosa di, di, di sbagliato in questo atteggiamento, perché allora se, se si parte con questa prevenzione negativa allora tutto è possibile.
3: Certo, e, Maurizio... È,
1: è una è un atteggiamento molto ideologico purtroppo che, 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 che trovo che l'ideologia applicata a questo mondo soprattutto a questo mondo fragile sia quanto di peggio può esistere
3: devo chiudere purtroppo Maurizio è volato il tempo e io ti ringrazio, ringrazio Maurizio Tortorella della verità, di Panorama grazie ancora e risentirci presto
1: grazie a te Pierluigi, buona giornata
5: of that old-
3: torniamo con oltre la pagina questi erano i Far Ground Attraction offerta di oltre la pagina appunto rubrica di Radio Libertà offerta che esce direttamente dalla mia libreria discografica adesso mh, parliamo di politica di geopolitica, di politica internazionale non hanno parlato i giornali non hanno fatto eh, molto cenno ma noi per fortuna abbiamo dei riferimenti preziosi tra cui anche Ofcs.report e eh, lo studioso di Geopolitica, il professor Silverio Allocca. Partiamo da questo. Sul Washington Post è uscito un paio di giorni fa, è stato pubblicato un paio di giorni fa questa notizia che è un po' segreto di Pulcinella, se vogliamo, però adesso è stata ufficializzata. Gli Stati Uniti sapevano dell'attontato sapevano che gli ucraini stavano organizzando gli attentati, l'attentato a Nord Stream, il gasdotto destinato a portare eh, gas appunto alla Germania con tutto quel che ne consegue. E allora le considerazioni eh, le facciamo fare a a chi appunto se ne intende, un addetto ai lavori come Silverio Allocca che è il nostro... Eh, microfoni, eh, non so, eh, via Skype, eh, Federico. No, perfetto, è al telefono. Benvenuto e buongiorno, grazie per essere ciao. qui. Ciao, allora, ho detto il segreto di Pulcinella, ma l'averlo ammesso, comporta anche. Tu hai scritto eh, è stata un po' anche come dire. Questa, questa missione è stata fatta anche per confondere le acque, perché magari eh, qualcuno evitasse certi, certe riflessioni che, però, dopo diventano inevitabili.
1: Ma, diciamo che la cosa che, che stupisce e, e preoccupa, devo dire, è la palese ingenuità anche di coloro che portano avanti eh, questo tipo di azioni. Eh, ma, ma adesso stavo aspettando appunto, di, di, di andare in onda e ho visto di pochi minuti fa una, una notizia. Diramata con lo stesso stile e la stessa poca logica, riguarda la la diga. Eh, Praticamente pochi minuti fa gli 007 ucraini hanno diramato un comunicato per cui dichiarano che hanno intercettato degli ufficiali russi che stavano parlando fra di loro, o comunque militari russi, e parlando fra di loro, dicevano abbiamo colpito la diga ora indipendentemente per esempio anche in questo caso dal, da chi ha colpito la diga quello che colpisce è un'altra cosa e non si chiede all'oste se è buono il vino È vero una intercettazione di questo genere dovrebbe costituire un punto di partenza per poi indirizzare evidentemente le proprie indagini, cercare quelle informazioni che in modo oggettivo possano documentare, comprovare un qualcosa e poi sulla base di questo fare anche un comunicato. Infatti ho commentato la cosa su... su LinkedIn dicendo attendo un analogo comunicato di 007 russi. Cosa voglio dire? Voglio dire che praticamente nel momento in cui quello a cui stiamo assistendo è una, una, una palese manifestazione di incompetenza più o meno a tutti i livelli di dabbenacine. Per quello che riguarda il Nord Stream, eh, diciamo che voci, anche un dossier era stato prodotto che documentava a cura di un giornalista, famoso giornalista americano, che appunto documentava, spiegava il perché, il per come dovevano essere stati gli Stati Uniti ad aver portato avanti per tutta una serie di motivi, aver portato avanti, aver attuato questa, questa azione. Però mancava la prova provata, diciamo che eh, c'erano le circostanze di tempo e di luogo, c'era, il, c'era tutta una serie di risposte che... Portavano ad accreditare questa ipotesi, eh, partendo dalla classica domanda qui protesta chi porta beneficio, una cosa del genere. Nel momento in cui è arrivato su Washington Post questa notizia, mi sono cascate le braccia. Perché? Perché eh, probabilmente la notizia è stata diramata perché si sono trovati messi alle strette a causa della divulgazione di documenti che comprovavano l'esistenza di documenti che erano segretati, che poi qualcuno ha ritenuto di pubblicizzare, e documenti che descrivevano eh, con largo anticipo un piano eh, attribuito agli eh, incursori eh, ucraini che appunto aveva come obiettivo la distruzione del Nord Stream. Quello che colpisce è che nel momento in cui gli Stati Uniti hanno diramato questa questa notizia, hanno ammesso una cosa, sono fatti un autogol assurdo, perché Perché come ho commentato la cosa diventa gravissima comunque, che fa passare quasi, quasi in secondo piano il problema del, della distruzione del Nord Stream, perché, perché innanzitutto eh, non hanno informato paesi alleati della Nato nel momento in cui eh, hanno avuto notizie di una cosa di questo genere che voleva essere portata avanti da un paese che non appartiene alla NATO che in questo modo attaccava un grande giurio vitale non solo della, della Germania ma di tutta l'Europa perché riguardava un problema che, 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 un problema enorme per quello che riguarda l'Europa che è l'approvvigionamento energetico non, ha, non sono né intervenuti Né hanno comunicato, a quanto si sa, perché non lo hanno dichiarato, di aver informato le cancellerie europee, in primis quella tedesca, in modo tale da poi valutare eventualmente come comportarsi. Quindi già praticamente un'azione condotta sotto banco da quello che è il leader dell'alleanza Atlantica. Secondariamente abbiamo un altro aspetto, Ovviamente eh, accade questo nel momento in cui sempre gli Stati Uniti hanno caldeggiato a più riprese l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Cominciamo bene, se un paese che eh, si candida e si si fa pressione perché sia ammessa alla alla, alla Nato e si cerca di favorire in tutti i modi perché entri a far parte… Inizia in questo modo, stiamo freschi. Cioè arrivati a un certo punto uno si domanda, secondo il eh, dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio, perché se questi sono i presupposti, se questi dovrebbero essere gli alleati, siamo messi veramente male. Quello che poi colpisce è che la cosa non sia stata presa in considerazione dalla stampa non si è stata presa in considerazione adeguatamente dalla politica, non siano state chieste in merito delle delle delucidazioni, ma a questo diciamo che siamo
3: abituati. Abbiamo passato il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo con l'ausilio del nostro dottor Federico Borseri assiso saldamente sulla torre di comando in legge tecnica solo qualche istante ehm, sul più bello perché appunto è significativo capire il comportamento degli Stati Uniti che Eh, Silverio mi senti? perfetto era andato via l'audio andava andava e veniva comunque eh, ti ridò la parola però anche onestamente questo comportamento degli Stati Uniti eh, dà ragione in pieno a, a chi li critica.
1: Ma sì, sicuramente da chi li critica e li critica dall'interno perché le critiche su una incapacità di gestire, eh, di gestire queste situazioni è portata avanti appunto da personaggi autorevoli mh, americani. Lascio perdere la citazione del solito Kissinger, ce cioè, ne sono tanti che mettono in evidenza proprio questa, questa, questo pressapuchismo, questa abbenaggine, questa vera e propria stupidità perché non ci si può comportare in questo, in questo modo. Cioè, non si può, arrivati a un certo punto, meglio avrebbero fatto a lasciare tutto come, così, eh, nel vago, non fare dichiarazioni come, per esempio. Fanno altri paesi quando sono colti con le mani nel, nel sacco, no, non rilasciano una dichiarazione ufficiale. Qui fanno una dichiarazione ufficiale che è un boomerang pazzesco. E quello che mi colpisce, dicevo, è che appunto non ci sia stato eh, né una ripresa né un commento, eh, in questo senso, dalla stampa europea in generale e tantomeno dalla, dalla politica. C'è da dire che a questo modo di operare. Diciamo, siamo abituati da anni, pochi per esempio sanno quello che è successo anche ai tempi della, della guerra in Bosnia e Vlóvina, dove praticamente eh, risulta dati alla mano che i che si per, che anche per i tedeschi e poi quindi, ma c'erano perfino gli svizzeri, hanno operato dietro le quinte, gli uni contro gli interessi degli altri, l'uni, gli uni per fare gli scappi agli altri, in particolare tedeschi e eh, americani, nell'ambito appunto di questa struttura che è la Nato per portare avanti quelli che sono i propri obiettivi. Cioè è un qualche cosa, è un copione che si ripete, di cui nessuno chiede conto e in questo caso.. Diciamo, la cosa diventa più grave proprio perché è stato colpito un ganglio vitale per l'approvvigionamento energetico degli, eh, dei paesi europei, il danno economico per la Germania è, immediato, è stato immediato, ma evidentemente la cosa si è ripercorsa anche su tutti gli altri e altro aspetto interessante è che tacendo e gli Stati Uniti non solo hanno tradito di fatto gli alleati, ma hanno anche poi, diciamo, si sono oltretutto avvantaggiati dal punto di vista economico per quello che riguarda eh, le conseguenze di questo evento perché sono stati poi tra i primi fornitori eh, di gas liquefatto, di prodotti appunto, energetici e quindi c'è questo clima nel quale eh, di incertezza che va al di, del della, al di là del discorso della guerra cioè mette in crisi effettivamente con un autogol pazzesco se qualcuno avesse il buon gusto anche di coglierlo, la validità di un'alleanza di questo genere cioè, sì, tutto è... quello che. Dimmi.
3: No, una domanda, no? Viene <ride> spontanea. Quanto potere di controllo esercitano gli Stati Uniti? Perché guarda, chi ti parla, la mia opinione non conta, però ci tengo a chiarire l'ho sempre fatto molti ascoltatori non amano questo io non amo Putin non, non mi ha mai convinto e diciamo che preferisco un sistema liberale a quello autocratico di Putin detto questo io stesso appunto che voi. parto da posizioni di questo tipo fin dall'inizio sono rimasto eh, sconcertato soprattutto la RAI che è controllata dal governo e dalle, anzi dai, dai rami del, del Parlamento in RAI non, dal gennaio del 2022 Non era possibile non dico eh, fare obiezione. No, non era possibile. Non solo non era possibile fare obiezione, non era possibile nemmeno parlare di trattative di pace. Cioè, lo faceva il Papa, lo ha fatto il Papa, la RAI lo ha oscurato, praticamente. Cioè, quanto cavolo, ci controllano gli Stati Uniti? Perché è chiaro, a questo punto, che sono loro che hanno interesse ad andare contro la Russia a questo punto, perché. Abbiamo visto, la Germania, tu stesso mi sembra ne avevamo parlato proprio sì. quando ehm, su, avevano delle titubanze il ministro degli esteri tedesco eh, l'autunno scorso disse Ma se, se, se comminiamo le sanzioni e i danni sono più nostri che loro forse è meglio rivederle poi l'incidente di Nord Stream e anche la Germania ha dovuto diciamo, accodarsi è sì, davvero sì. questo quanto potere di controllo esercitano cioè, la RAI, tutta la RAI era, era un muro non poteva entrare nessuno a dire <ride> scusate non dico parlare poi di, della Crimea, di tutto quello no. che, che è anche giusto a riepilogare ma c'è, la parola censura è, è molto leggera
1: ma diciamo allora innanzitutto concordo quello, con quello che tu dici anche come, come interpretazione, come, come posizione infatti il, 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 il mio modo di approcciare a queste, a queste cose a questi eventi non è perché per partigianeria, nel senso che tra la Russia, gli Stati Uniti, la Cina, la stessa Unione Europea, come dicono a Roma è il più pulito c'ha la rogna. Cioè non è che ce n'è uno migliore degli altri. Tutti perseguono i propri obiettivi. Quindi non è che uno dice ah magari vincessero, non siamo allo Stadio, magari vincessero i russi. Il problema è che se vince l'uno, vince l'altro e fine. È... Passare dalla padella all'abbraccio o viceversa. La, la domanda che mi fai, è, eh, che risposta? Diciamo che quello che più preoccupa è che di fatto noi ci troviamo davanti a delle situazioni che sono il risultato di eh, un, una multicentrica eh, distribuzione del potere. Eh, nel senso che non c'è una vera censura o un controllo operato, se vogliamo, dall'esterno, ma una sorta di controllo reputose, eh, che possono essere semplicemente riassunti, per quello che riguarda che ne so, l'Italia, sul desiderio di chi sta al governo in, in quel momento di eh, vedere riconosciuta, vedere. eh, come dire, portata in qualche modo in palmo di mano la propria presenza al vertice del paese, con un occhio attento a non andare a disturbare chi poi di lì a poco ci dovrà prestare del denaro. E cose analoghe per quello che riguarda gli altri paesi paesi europei. C'è una sorta di inibizione eh, da parte dei singoli governi controllati. Una incapacità di gestire la situazione per quello che riguarda il presunto controllore e quindi quello che ne ne emerge è una situazione che risulta essere molto più preoccupante che se ci trovassimo davanti a una struttura in grado di esercitare un controllo effettivo, di imporre una censura effettiva, perché questo almeno sarebbe identificabile in qualche modo. Ci sarebbero dei dei nomi, delle unità, quindi uno saprebbe da chi guardarsi, da chi contrastare in qualche modo. Invece non c'è una cosa di questo genere. Penso che in molti casi, per quello che riguarda l'Italia, ma negli altri paesi non mi sembra che le cose siano diverse ci sia una sorta di servile autocensura per paura cioè anche già a livello giornalistico ci sia quella sorta di paura, dice non andiamo a scomodare, non si sa mai come sarà presa questa cosa e questo risulta essere preoccupante perché mette in evidenza quello che è un vero e proprio vuoto di potere al di là di tutte le chiacchiere e di tutti i proclami che, che noi quotidianamente sentiamo, quindi è l'incertezza alla fine che governa, la paura di fare il passo sbagliato nel divulgare o commentare una notizia di fronte a situazioni che ci fanno apprezzare personaggi che non si rendono conto nemmeno voi per arroganza, voi per stupidità, non lo so, lascio all'ascoltatore ascoltatore eh, il premere un giudizio che non mi compete, eh, del, di coloro che di fatto con leggerezza arrivano, come nel, nel caso specifico, a, a divulgare un comunicato, a comunicare un qualche cosa che poi si rivela peggiore eh, del, del, da, dell'ipotesi stessa non confermata. E questo è il, diciamo, l'aspetto più, più grave, secondo me, che sta emergendo e che mette in evidenza una cosa, che si tratti della Russia, che si tratti dell'Europa, che si tratti degli Stati Uniti quelli che stanno perdendo comunque questa guerra e di fatto l'hanno già persa, che è tutto l'Occidente, compresa la Russia. Cioè, praticamente, noi, noi stiamo dimostrando di essere un impero mh, policentrico che sta andando completamente a, gamba, a gambe all'aria. E questo evidentemente non può far dormire sonni, sonni
3: tranquilli. Silverio, abbiamo... noi dobbiamo, dobbiamo chiudere, abbiamo esaurito il tempo. Io ti ringrazio ancora per, anche per le tante informazioni che hai fornito ai nostri ascoltatori e a me. Ricordo ancora che questo articolo lo si può leggere se questi argomenti li hai trattati su OCS.Report. Grazie, Silverio Allocca. E a sentirci presto. Grazie a
1: voi e buona giornata. Ci risentiamo.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, ma anche secondo sintassi Allora, molte cose si possono fare da questo sito, ricordiamo la campagna contro l'utero in affitto, la campagna per rendere l'utero in affitto eh, reato universale, eh, firma anche tu, donne e bambini, non sono in vendita. Ci si può iscrivere da questo sito, è molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite Paypal e Paypal, Pol, senza nemmeno che sia necessità che siate iscritti a Paypal, e Paypal. Pol. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitato la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani raccomandiamo abbondantemente profondi gesti apotropaici sia alle femminucce che i maschietti, la tessera Lega Salvini Premier e poi scrivi D43, che cos'è? Il 2 per 1000, non il 5, il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, una scelta libera che non ti costa nulla, 2 per 1000, D. Di la 4, il brutto voto, i cavalieri dell'Apocalisse che vi vengono a prendere le quattro stagioni, i quattro fantastici della Marvel, quello che volete, tre invece sempre, comunque il numero perfetto, e infine le apparizioni radio televisive degli esponenti della Lega. Abbiamo dom- domani, domani in uh, ora. Il cuore della notte, in ora antelucana, Elena Murelli alle 7.05, a 7 giorni Rai 1.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Sì, dovevo dire a Federico, se per seguire la Lega, non a Federico, a tutti, per seguire la Lega, sa su fi, ma sono ancora sconvolto alle 7.05, c'erano anni in cui anche lavorando andavo a dormire alle 7.05, vi dirò di più, da giovane andavo a dormire alle 7.05, mi svegliavo alle 7.20 e poi andavo a lavorare in fabbrica, mamma mia, allora commercio al dettaglio, sì ma non è che adesso l'ho detto, ma chi ha avuto 20 anni l'abbiamo fatto tutti insomma, ad aprile 2023 si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio in valore più 0,2%, un calo in volume meno 0,2%. Sono in crescita le vendite dei beni alimentari più 0,9% in valore e più 0,6% in volume. Mentre quelle dei beni non alimentari registrano una diminuzione meno 0,4% in valore e meno 0,7% in volume. Questi sono dati Istat, di seguito i sondaggi... Allora questo è un sondaggio di Ipsos, committente di TV Mowi, abbiamo il PNRR, è grave perdere una parte del PNR? Sì, 62% no, 26% 12% non sa, è grave e deplorevole non pagare le tasse dovute? Sì, 73% no, 23%, 4% no, per me è significativo che il 23% degli italiani non ritenga grave non pagare le tasse. No, è solo rappresentanza dei furbi, dei furbetti, perché se fosse così questo paese non si reggerebbe in piedi. Secondo me, mi permetto di interpretarla come una profonda disistima verso lo Stato italiano e verso gli statali, i parastatali, affini, tanto per citare un grande. Eh, come vi state comportando per il caro Prezzi, affrontare il caro Prezzi? Eh, non ne stiamo risentendo 16, stiamo usando una parte dei spermi accumulati 11, stiamo comprando di meno eh, 56 stiamo abbassando la qualità della vita 15 e pers- eh, cosa ne pensate di Elish Lane è la persona giusta per poter risolovare l'opposizione 7% è necessario darle tempo per capire se è la persona giusta 38 e la persona sbagliata sta chiudendo il PD in un angolo 32 non sa 23 vediamo se finisco di rubare ormai sono sforato facciamo 30 facciamo 31 allora eh, Tecnè, eh, committente eh, RT eh, Fratelli d'Italia 30% PD 19,8 5 stelle 15,5 Lega 9 eh, Forza Italia 8,2 Calenda 4 e direi che possiamo chiudere eh, via la uh, condivisione quindi e time out
0: la tua radio
6: credo nella bugia quando un bambino si nasconde quando sdraiato timido in mezzo all'erba niente di male, accarezza il suo corpo e dolcemente si masturba, è così naturale, ma poi non lo può dire, dunque credo nella bugia, I suoi divieti non può far meglio, la sua unica arma è salvare se stesso con l'aiuto di un imbroglio, non è un fatto di forma, è in cerca della sua normalità. Come strana la nostra morale, se è un fatto naturale diventa la tua prima oscenità, come strana la nostra apprensione, ci vuole un'invenzione, non è per stravaganza o per follia. Bugia, credo nella bugia quando un bambino non si arrende trova con la finzione la sua misura sfugge ad ogni giudizio per non essere costretto a fare un torto alla natura giorno che bel vizio vorrei essere sincero come lui non è per stravaganza
3: 36 è il momento come avete capito tra l'altro la chiusura della proposta musicale del venerdì affidata a Giorgio Gaber la chiusura per quanto riguarda ovviamente la trasmissione oltre la pagina di Radio Libertà e come in tutti i casi anche questo è un prodotto che esce direttamente dalla mia personalissima libreria discografica Dicevo, 11.36, siamo quasi puntuali, alle 11.35 scocca il momento di parola di eh, scrittore, scrittrice, scrittori per chi non si sa, comunque intanto lasciamola così parola di scrittore che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardash Comunicazione oggi è il momento di un un giallo che ha un titolo eh, secondo me molto musicale come succede spesso quando usiamo la la parlata originaria che volgarmente si chiama dialetto. Tira Molla e Messeda, le, spero di aver pronunciato bene, le indagini del bar William. Siamo nella Milano degli anni Ottanta, siamo dalle parti di via Paolo Sarpi, eh, il bordo di Ortolani. Insomma, adesso svegliamo fino a un certo punto ovviamente, non c'è, eh, qui non si spoilerizza niente, eh, mi raccomando. Eh, comunque vi riveliamo, vi parliamo di cosa si tratta con l'autrice che abbiamo al telefono, la saluto, la ringrazio, benvenuta a Paola Varalli.
4: Grazie, grazie, buongiorno a tutti, a te e ai tuoi ascoltatori, ciao.
3: Allora, eh, intanto mh, tira e molla Messè dalle indagini del Bar William a Todaro Editore, Collana impronte, 16 euro, 200 pagine. Se ho sbagliato qualche accento mi eh, scuso. E... Da dove partiamo? Che cos'è prima di tutto? Allora, so che tu ami, il cioccolato e i gialli, mh, non, non ti piace lo splatter. Quindi è un giallo di che, com, che tonalità ha questo tuo giallo, questo tuo ultimo giallo? Perché ehm, Patrizia ne ha scritti anche altri di, di successo. Sì.
4: Paola, sì, eh, sì, 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 um, sì. scusami, quindi, scusami un, Paola. Tiramola seda è un giallo soft, un giallo gentile. Eh, come ho letto oggi una recensione che ne ha scritto Tatiana Vanini di libri e recensioni che ha fatto una recensione molto bella eh, e lei in effetti ha colto sia questa mia vena un po' ironica che io amo molto sia quando leggo che quando scrivo perché anche ovviamente sono da lettrice, no? Amo. Eh, questa viene ironica eccetera e, e poi anche però dice che c'è comunque una certa profondità anche nel, non solo nelle descrizioni del quartiere in Natown degli anni 80, eh, il Burg di Ortolan, sai Paolo Sarpi a Milano, Pier della Francesca, questa zona eh, in cui eh, si svolgono le indagini del Bar William ma anche una certa profondità senza, appunto, senza essere splatter, senza dire cose trucide, trucide, e tremende perché non è nel mio, nelle mie corde però c'è comunque una, una vena gialla una storia da risolvere un problema, una persona da salvare e comunque c'è anche insomma della, della profondità su, sulla gente gli ultimi chi vive magari a immagini che ha bisogno di chiedere eh, prestiti eccetera ma mi fermo qua perché se no risco lo spoiler <ride>
3: Eh, Immagino che questa tua attenzione, anche alla collocazione. ehm, Diciamo, locale, eccetera, al al luogo preciso, ha a che vedere anche con la tua. Tu sei architetto. Mi sembra che come professione, come formazione, e chiedo scusa, ma francamente non riesco a dirlo. eh. Architetta, mi dispiace. Lei si anni fa, no, 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 guarda,
4: neanche io.
0: Io sono Lessi anni fa
3: un articolo che grondava <ride> orgoglio e soddisfazione perché era stato ottenuto il riconoscimento della parola architetta. E io ho detto: Se vogliamo uccidere la parola, la lingua italiana, andi- siamo sulla buona sì, diciamo, strada.
4: Sono abbastanza d'accordo. Anche a me non piace. Come un'altra che trovo tremendo è Vigilessa, anche perché una donna attenta è una donna vigile, anche se fa il vigile ah, o non fa il vigile, ecco, giusto? Giustissimo. Tanto
3: per farvi un esempio, eh. Però... ecco. Eh, eh, scusate se se ho derogato mi interessava eh, questa particolare attenzione è una, fa parte proprio del tuo bagaglio culturale perché insomma l'architetto studia tantissimo eh, quello che è l'edificio, il monumento, l'ambiente, eccetera, o fa parte del, anche del, della normale, del normale percorso descrittivo di chi scrive un giallo perché mi sembra più i luoghi sono riconoscibili, più la ricostruzione è realistica, più. Il il lettore si medesima a Milano ok, ma anche se non sei di Milano e ti attieni veramente a descrizioni precise, anche chi non è di Milano capisce e si si colloca. eh, Entra nel romanzo. Volevo capire, giusto per per spiegare anche agli ascoltatori, Paola.
4: Certo, sì, 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 beh, no, è verissima, questa cosa è. Sai, tutti noi abbiamo una formazione e tutti noi eh, attingiamo a quello che, che è il nostro bagaglio, no? Quindi, eh, non so, penso che io difficilmente riuscirei a scrivere di medicina perché non non ne so dovrei documentarmi mentre ti è più facile scrivere delle cose di cui sai e a me piace molto eh, la descrizione anche se non è che io mi dilunghi eh, non mi dilungo tantissimo in descrizioni però eh, do quei tocchi quelle pennellate così almeno mi dicono che mi legge perché io non mi posso mica certo incessare da sola dicono che io riesca con poco a dare un tocco della città del quartiere la zona in cui si svolge il mio romanzo, che è soprattutto il borgo di Ortolan, come dicevo prima, che è la zona Paolo Sarpi, eccetera. E Quindi sì, ehm, la mia deformazione professionale è un po' quella di guardare gli edifici con un occhio un, un pochino plus, più professionale Ma, della norma. Ecco, sì.
3: Immagino anche, ne parlavamo ieri, l'ambientazione negli anni Ottanta, anche osservare eh, con gli occhi di oggi quanto sia cambiato l'habitat eh, e poi anche la scelta degli anni 80, dicevo ieri eh, per, chi, per, per me che sono un millennial ormai eh, no un boomer che lo oh, scusa, eh, sono vecchio io sono un boomer e quindi gli eh anni che ta- sono
4: boomer anch'io tranquillo, infatti negli anni 80 c'ero e come per quello che sono in grado di descrivermi abbastanza ecco, bene
3: Paola eh, Però ce, ce l'avamo? l'avamo? Tu eri una bambina, io ero un, ero un ragazzo, un giovane, e quindi li abbiamo ben presenti, ma ormai fanno parte della storia, della storia del costume, poi la Milano da bere, quindi la, la, la leggenda, com, come com'entra entrano questi aspetti nel tuo romanzo?
4: Entrano perché mh, de, mh, c'è stato un prequel, anzi due prequel per l'esattezza. Io ho partecipato a due antologie, sempre per Todor Editore, nel 2021, um, um, 20 direi, no? Um, due antologie che si intitolavano Quattro volte Natale e Odio l'estate e la, la, diciamo, la peculiarità di queste due antologie che erano um, fatte di quattro racconti lunghi quindi fai quattro racconti in un'antologia sono lunghi perché di solito le antologie ne tengono 10, 20, anche di più e quindi erano quattro racconti lunghi e l'idea era quella, stata mh, quella di fare eh, quattro racconti che si svolgevano negli anni 60, 70, 80 e 90 Quindi io mi sono occupata degli anni Ottanta e ho creato questi due personaggi, Pino e Marietto, idraulico e gommista, che compaiono anche in, in questo nuovo romanzo e questi personaggi sono piaciuti alla casa editrice Todaro la quale ha detto guarda mh, mi piacciono se, se tu vuoi scriverne uno da sola mh, con questi due personaggi che mi sembrano uh, funzionare bene noi siamo interessati e te lo pubblichiamo e allora quindi io figurati se non l'ho fatto certo che l'ho fatto <ride> lo faccio subito e mi è venuto secondo me è con grande divertimento e spero bene che i lettori lo legano e piaccia ecco sono buffi questi due esseri sono due investigatori sui generi perché immaginati un gommista e un idraulico e il il barista William e poi c'è la Eddie che è una loro amica che li aiuta che è un un po' energumena simpatica che fa la butta fuori nei locali quindi i personaggi sono
1: abbastanza strani
3: hai cercato personaggi, ecco questa ricerca è per, per entrare in empatia con il lettore, per connotare dei personaggi che si fissino nell'immaginazione, perché una butta fuori colpisce sicuramente, una butta fuori.
4: Una butta sì perché è una che tira di box, è una ragazzona piuttosto ben piazzata, infatti tra le descrizioni eh, c'è sempre qualcuno che dice eh, quella lì è meglio non litigarci con quella lì, perché ha due mani maniche del mano due bagli. Nel senso che è una tosta, La, è simpatica, ma è una tosta stai di qui. E quindi dà loro una mano su varie vicende di investigazioni che adesso ovviamente non spoilereremo. Certo, Però certo, c'è Sì, 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 questi personaggi vengono. Dunque, il Bar William in qualche modo c'era negli anni Ottanta. C'era davvero un Mazzo e, beh, poi ci sono una serie di parti che ovviamente io mi sono inventata, eh, però mh, mi sono rifatta un po' a una, a una realtà che esisteva, anche se Pino e Marietto, questo idraulico e questo gommista eh, sono personaggi di fantasia, però eh, diciamo che il By William era frequentato da avventori ovviamente che parlavano molto milanese perché negli anni 80 un idraulico e un gommista non possono parlare in italiano forbito. cioè è difficile.
3: E negli anni ottanta epoca, Lego anche nella sinossi, epoca mm. costellata, beh, aperitivi di altri tempi, dai facile, a me viene in mente subito, è facile Aperol, ma le biciclette,
4: cosa sono? La bicicletta, eh sì, era bianchino spruzzato praticamente, allora si chiamava bicicletta, ma credo che anche adesso se vai in un bar e chiedi una bicicletta un barista la conosce, ehm... Mm, Vino bianco spruzzato di Campari, poi c'è il ghiaccio e l'arancio. Questa in teoria dovrebbe essere la ricetta. Poi io non sono una barman esperta, quindi magari qualche barman potrebbe confutarmi e darmela meglio questa ricetta, però più o meno il concetto è quello lì. Ai tempi era, nel Bar William era così la bicicletta, poi se è cambiata nel tempo non lo so.
3: No, interessante io sono appassionato di aperitivi e questa, ecco. è questa la chiedi la... allora, a qualche
4: barista e te la fai spiegare cioè, magari e poi
3: è ehm, Paola anche c'è un altro dato no, che colloca eh, che dà una precisa collocazione eh, temporale eh, l'audio cassetta leggo noi le chiamavamo musica setta, che, eh, musica setta misteriosa dal quale poi si dipana eh, il romanzo. Non spoileriamo niente, ma anche questo è un oggetto molto simbolico perché molto. Eh, per quelli della mia generazione eh, la musica setta è stato un modo eh, per veicolare per ascoltare perché era un modo economico, era anche un modo per esempio per quando cominciamo a avere magari qualche soldino in più, i dischi ce li compravo, io parlo per me. I dischi mm. li compravo, prima no, non avevo soldi poi i dischi li compravo ma essendo sempre in giro al lavoro eccetera perlomeno eh, con la musica riuscivo ad ascoltare in auto quindi mi compravo i dischi certo. poi li, li riversavo sulla musica setta certo e bella, cer- certe la tutti eh,
4: un po' no? Ti, eh,
3: <ride> ti dico la verità Paola certe volte eh, ritardavo ma io tornavo a casa sempre molto tardi anche se dovevo alzarmi molto presto certe volte proprio allungavo il percorso per ascoltarmi qualche bel disco come, come si deve insomma lo confesso e la musica setta quindi siamo tutti affezionati, anche se poi la qualità lasciamo perdere, magari, però la musica set è un oggetto anche sì, sentimentale. Sì, la non era mai aspetto. granché,
4: certo, certo.
3: Ma come, come, come sei arrivato a sceglierla? Ma eh, tu volevi
4: sapere com'era in questo caso, sì, cosa c'entra? Sì,
3: esatto, si, ma anche come, ideare, come, come sei arrivato come... a scegliere, a individuarla,
4: certo, ti dico, siccome succede abbastanza all'inizio, diciamo che si può dire. All'inizio Pino e Marietto, proprio nell'incipit, sono in coda alle poste. Perché? Perché Pino, l'idraulico, ha ricevuto un avviso, sai quando vengono a casa ti consegnano il pacco ma tu non ci sei. Tentano di consegnare il pacco ma tu non ci sei. E quindi cosa succede? Che ti lasciano un avviso eh, con... e dice vai basta a ritirarlo in posta. E loro sono lì che aspettano. E dopo un po' si scopre che lui ha ricevuto questa musicassetta in forma anonima, ma quando lui la mette nel registratore, eh, un portatile che ha lui a pile non si capisce niente, nel senso che in questa musica setta non c'è la musica, ci sono dei suoni che lui definisce marziani Guarda, bimbo bo, tipo dice sembra essere essere un fan telefax non, eh, non si sa cosa sia e poi da lì si scoprirà invece che cos'è questo, questa musica setta con i suoni marziani e da lì partirà la loro indagine
3: ecco, ah modo, benissimo. Dire. <ride> benissimo benissimo allora eh, siamo arrivati al termine io ve lo ricordo tiramolla MSI le indagini del Bar William Todaro editore con l'anno impronte 16 euro 200 pagine l'autrice Paola Varalli l'abbiamo al telefono la ringrazio davvero la saluto e a risentirci visto che è un ritorno no? con Paola Quindi noi seguiamo, con parola di scrittore, seguiamo, mi permetto di dire, i nostri scrittori eh, ogni volta che eh, offrono una nuova opera. Grazie ancora e risentirci a presto, Paola.
4: Grazie mille, saluto tutti i tuoi ascoltatori e soprattutto te. Grazie mille, tantissimo. eh? Ciao.
3: Ciao. ehm, Sì, dai, partiamo, abbiamo tempo, siamo comodi. La verità è che sono cattivo. Genetriaci, commemorazioni ricorenze eh, del vigesimo primo, un giorno di pratile, eh, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì e venerdì 9 di giugno, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia. Nel 1934 appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney la Gallinella Saggia di Wisely Time, chissà se la pronuncia è corretta, chi? Lui, Paperino, fantastico. Chi non ama Paperino, peste lo colga. Io non sono un Disneyano, ma Paperino è Paperino. paperino. Come fai a non amare Paperino? E poi abbiamo invece Il Grande Jazz di Cole Porter e poi Kurt Harry Curzio Malaparte, tra l'altro un sodale, credo sia stato lui anche a tradurre Selin in italiano, un grande scrittore, grandissimo uh, scrittore. Eh, Caputo e la pelle sono i suoi due romanzi più conosciuti, poi ci sono tanti aforismi, Italia, cool del diritto e del rovescio. E poi io l'ho sempre adorato, primo perché casualmente da bambino. Ho oh, 6-7 anni, ho appena imparato a leggere, mi è capitato di, di, di incappare in alcune pagine di Caput eh, impressionanti che non mi abbiano segnato, è <ride> eh, fantastico. E poi io l'ho sempre adorato con questo personaggio perché lui eh, detestava come, come sottoscritto eh, quel trombone di Cilindro Montanelli e tant'è che lui ha detto... Indro Montanelli è stato un grandissimo giornalista, grandissimo intellettuale, però, se uno ti sta sulle balle, ti sta sulle balle a prescindere. Eh, Tappatemi il naso, andate a votare tappandomi il naso, è la più grande fregatura che ha offerto ai cittadini e ai suoi lettori. Vabbè, ma quelle sono opinioni personali, sientele per te, pelle. Però adoro Curzio parte che, parla, pensando alla sua morte, visto anche la differenza nella grafica, mi dispiace andarmene prima di Montanelli. Sandro Angiolini, fumettista, eh, prima con Paolo negli anni 80, ma ci sono stati anche gli anni 80, i 70, ci sono stati anche certi fumetti. Bartan, fermo lì, Stop. Ah, chi, ha, chi ha capito ha capito. Poi uno dei fondatori di Forza Italia, Giuliano Urbani, eh, è un po' scomparso dalla politica, eh, peccato perché mh, era sicuramente... Eh, un, si, si parla molto, cerchiamo di farlo anche con i miei modesti mezzi, qui. Eh, in, oltre alla pagina, il pensiero conservatore, cosa significa, i contenuti. Ieri con il professor Felice eh, abbiamo parlato appunto. Si, si torna spesso anche sulla, eh, sul pensiero struziano, liberi e forti, eccetera. E Giuliano Orbani, secondo me, è una personalità, un, un intellettuale di riferimento. Eh, l'ultimo dc l'ultima dc la Margherita di Pierluigi Castagnetti mai fidarsi di chi porta quel nome lì Antonio Percassi ex calciatore imprenditore dirigente, Atalanta in poche parole sono molto orgoglioso dell'amicizia che mi legava a Giacinto Facchetti giocatore e dirigente di classe eccezionale poi abbiamo Michael J. Fox ritorno al futuro poi eh, lui mh, è afflitto da, 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 da una malattia degenerativa, l'Alzheimer e, mh, e giocando molto anche su questa malattia ha offerto delle interpretazioni notevolissime, a me non è mai piaciuto Michael J. Fox ma eh, in uh, Good Wife lui fa la parte de, dell'avvocato cinico e spietato, devo dire mh, secondo me davvero notevole come interpretazione. Poi, eh, a chi non è piaciuto, a chi non piace, Johnny Depp, tre nomination e zero Oscar, Edward Mani di Forbice, tra le tante sue interpretazioni, e Matilda in Leon, grande film di Jean Renaud di Luc Besson, fin del 1994 lei comunque nella sua carriera ha ottenuto tre nomination un Oscar Matilda interpretata dalla grande Natalie Portman grande, vabbè brava Natalie, non esageriamo dalla brava Natalie Portman e infine ah, ah, non volevo uh. allora due secondi dai parliamo di quella roba là se, eh, se, ogni tanto bisogna parlare di quella roba là e tutti i giorni pensiamo a quella roba là e quindi è inevitabile anche visto che pensi sempre a quella roba là parli anche di quella roba là la Champions e... allora io non ne posso più partita secca, partita secca a un amico milanista gli ho detto sì, diglielo allo Steau a Bucharest nel 1989 la partita secca tanto per intendersi e quindi poi voglio aggiungere che la speranza è eh, la morte è, è una maledizione la speranza è una maledizione quindi eh, per favore non speriamo però oggi gli auguri facciamogli perché 13 anni fa ci 13, 14 12 ci ha emozionato. emozionato addirittura poi giocando con una squadra turca quando segnò il gol che eliminò la Juve dal girone di Champions ma 13 anni fa ci emozionò davvero tantissimo con prestazioni superlative con la maglia della benamata Wesley Snyder Eh, siamo in chiusura Eh, quindi resta il tempo giusto per i convenevoli formulaici ricordandovi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.58 noi siamo... Federico dottor Bossari, saldamente sulla toglia di comando Energia Tecnica, entrambi sospesi eh, a 149 metri sopra il livello del mare. Temperature che parlano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 24,8 esterni, 56% umidità 1011,4 bar la pressione. Un abbraccio come sempre forte, 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 signora Angela Clotilde. E... Carmela, <ride> ho fatto finta di, di, di dimenticarmelo, che ci seguono, ci sono, ci sono, dai, torna a fare i tondini, te, che la, quella è la tua vita. E ci seguiscono anche, e continuano a fare i tondini anche dopo la tua morte, perché quella è la tua vita, so io di chi parlo, e perché ci seguono dal canale 252 della TV, l'elettrodomestico più amato, perché questa è una radiovisione quindi chi se è buono a Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, potete continuare a farvi cullare naturalmente dall'agito suono digitale della Radio Davo oppure seguirci ovunque come siete grazie alle applicazioni iOS e Android con smartphone, iPhone, tablet, mini-tablet ehm, chi ne ha in the <ride> Alex accendi Radio Libertà passaparola ve parola ne saremo riconoscenti e poi vi ricordo anche che Radio Libertà è su Twitch eh, social di ultima generazione Facebook eh, YouTube e infine mi piace ricordare l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net abbiamo concluso buon proseguimento e Miau.
0: avete ascoltato Oltre la pagina